0: Affinité culturelle. Toufi Kakem.
1: Les femmes qui ont vécu dans l'ombre d'Edouard Hopper et de Pablo Picasso n'étaient pas seulement des épouses, des concubines, des modèles, des muses ou des impresarios. Maintenant qu'elles sortent de l'ombre, à titre posthume et à la faveur du mouvement MeToo, on se rend compte qu'elles étaient beaucoup plus que cela.
0: Affinité culturelle.
1: Bonjour à toutes et à tous. Pour s'occuper de la peinture de son mari, Édouard Hopper, elle a dû sacrifier sa peinture à elle. Joséphine Hopper prend la parole dans Un pas de deux, merveilleux roman de Ravier Santizo, récemment paru dans la collection blanche de Gallimard. Un autre livre propose de découvrir ou de redécouvrir huit femmes qui ont partagé un temps la vie de Pablo Picasso. 8 femmes aux éditions Azan de la conservatrice de musée et historienne de l'art Laurence Madeline est tout aussi documentée et les deux livres, sans concession avec les deux maîtres de la peinture, traduisent un signe des temps, rendre visible celles qui ont participé activement à la postérité des deux grands peintres. Mes invités sont donc Javier Santizo présent au studio de la Maison Ronde, et Laurence Madeline en duplex depuis Besançon, puisqu'elle est depuis euh, deux mois, directrice des musées de Besançon. Et en fin d'émission, on retrouvera Oriane Jeancourt du magazine Transfuge. Bonjour, Javier Santizo. Bonjour. Un pas de deux. Alors, visible, elle l'était complètement... Joséphine Hopper, parce qu'on on, on la voyait elle était présente dans les tableaux de son mari en blonde, en rousse à tous les âges ou presque de la vie d'une femme, c'était son unique modèle et pourtant être présente dans l'Étoile du Maître était aussi une manière de faire oublier
2: qu'elle était peintre et autrefois célèbre alors c'est le grand paradoxe parce que elle un peu peut-être pour se venger de sa disparition comme peintre comme artiste, elle va exiger que son mari, Édouard Hopper ne tue jamais de modèle c'est euh, Noël Voilà, euh, donc tout, la bronde, la brune, la rousse, la serveuse, la liseuse, celle qui est dans le train, dans la chambre, la, la femme qui, qui, qui est accoudée au bar, c'est toujours Joséphine, euh, Joséphine Hopper. Et elle, le paradoxe c'est que quand ils se rencontrent, ils se rencontrent assez tard, enfin ils se marient assez tard, la rencontre a eu lieu un peu avant mais ils se marient assez tard, ils ont la quarantaine. Elle, elle est beaucoup plus connue et reconnue dans les milieux new-yorkais, galeristes, critiques d'art, ben oui, que Edouard Hopper. Hopper. Les journaux
1: s'arrachent des... ses dessins, euh, elle a déjà exposé avec les plus grands,
2: Malray, Picasso. Et c'est elle qui commence à faire fleurir Hopper. Et évidemment, à un moment donné, ce n'est pas, pas un, un, un jardin de fleurs qui, qui va fleurir. Hein. C'est un, un énorme ours qui va dévaster euh, aussi sa, sa propre vie, à elle. Alors, pourquoi elle se sacrifie Parce qu'à un certain moment,
1: elle le dit. Alors, bien sûr, c'est un roman très documenté, hein, mais ça reste un roman, puisque vous décidez, Javier Santiso de prendre la voix de Joséphine Hopper. Pourquoi, à un certain moment, elle décide de sacrifier son art pour celui de son mari
2: Il ouais, y, y a une énigme, hein. c'est l'énigme du couple. Hein. Donc, tous les couples, c'est des énigmes. C'est deux énigmes qui se qui se mettent ensemble, et ça crée une autre énigme. Et donc, pourquoi... Euh, Quelqu'un comme elle va va s'effacer. C'était pas une femme faible, hein, c'était c'était. Elle avait un sacré tempérament, un sacré caractère, mais elle va s'effacer. Hein. Alors peut-être parce que le talent de de, de peut-être aussi parce que la force de de Hopper comme artiste va 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 contribuer à cet effacement, mais effectivement elle va elle va s'effacer. Et pour moi c'est une énigme. Et ce qui m'intéresse. C'est cette énigme. Enfin, je sais pas si au bout du, d'avoir écrit le roman, ça reste un roman. Hein. C'est pas une biographie. Même s'il y a plein de repères euh, biographiques et qui sont, qui sont réels. Et évidemment, il y a les, les, tableaux. Mais ça reste un roman. Et donc, ça reste un roman parce que c'est elle qui raconte. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le mystère d'abord de Edouard Hopper. C'est un paradoxe. Pour tout le monde, Hopper, c'est le peintre de la solitude des villes américaines. Foutaise, comme dirait Beckett, c'est des foirades. C'est pas ça. En fait, ce qu'il est en train de peindre, derrière le personnage, donc il y a le personnage, la solitude des villes américaines, et il y a la personne. Donc essayer d'atteindre cette training en fait, c'est d'atteindre via elle. Et la personne de Hopper, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est peindre sa propre solitude. Et on le comprend que si on regarde du point de vue de Joe qui est l'autre solitude partagée à deux. Et pourquoi elle, elle s'efface Moi, j'ai pas j'ai pas encore de, de, de réponse au bout. Mais parce avoir... qu'elle va le dire,
1: c'est-à-dire qu'à elle... un certain moment, vous vous citez une seule fois les propos de Joséphine ouais. Hopper, quand elle dit « Bien sûr, s'il ne peut y avoir de place que pour l'un d'entre nous, ce sera indébutablement pour lui. » Parce qu'elle reconnaît le talent de bah Alors, quand elle le dit, là, elle le dit euh, en étant résignée, énervée,
2: révoltée ou elle est encore amoureuse Je pense qu'elle est encore amoureuse mais je pense que c'est aussi le constat qu'il ouais, a un talent absolument infini et que son talent à elle qui, qui ne démérite pas est peut-être en tout cas de son point de vue à elle, peut-être pas à la hauteur. Et je pense que euh, c'est un, un cas assez sp... Spécial. On va parler tout à l'heure de sans doute de Françoise Gillot euh, avec Picasso. Françoise Gillot, elle, elle s'échappe, hein, donc euh, et elle, et elle, et elle se libère, hein, elle se libère de, de l'étau. Il euh, y en a qui qui, qui qui arrive à se libérer de l'étau, mais qu'on a un petit peu laissé de côté. C'est-à-dire l'épouse de, de Jackson Pollock. Bah, on l'a redécouverte un, un petit peu plus récemment. Euh, là, il y a une extraordinaire exposition sur l'épouse de Hartung. Euh, au Palais de Tokyo. Enfin, je dis euh, de manière provocatrice, l'épouse d'eux, parce qu'elles ont un nom et un prénom, et c'est des grandes artistes, etc. Et donc, il y a, y a une redécouverte. Dans le cas de Joséphine, c'est plus terrible que ça, parce qu'elle disparaît. C'est-à-dire elle disparaît. Et, et elle, euh, disparaît. Elle, 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 elle disparaît. Elle est effacée. Elle est, elle elle est effacée par elle le monde de l'art. Elle est elle, ça elle... Elle effacée par tout le monde. Elle s'efface elle-même. Elle est effacée. Elle est effacée par son mari qui, qui, qui a contribué à cette euh, disparition. Et, et, et moi, ça m'intéresse beaucoup le thème de l'oubli, de, de l'effacement. Euh, C'est-à-dire l'oubli. La, la seule manière de, de vaincre l'oubli, on n'en a pas beaucoup, les humains. Hein. On, on a l'art. On a la peinture, on a l'écriture, et c'est une manière, enfin l'écrire, c'est une manière de, 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 de sauver de, de l'oubli, et donc d'aller chercher, alors là c'est pas très loin, c'est à peine 100 ans, Pascal Quignard il va chercher sur l'oubli de, long, de longue durée, et, et donc d'essayer de, euh, ouais, de, de, de la faire réapparaître, et, et ça a été assez... Et, et ça, c'est tendance, en revanche, oui. Ravie Santiso. Oui, oui, oui. Et ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, ces destins des, des oubliés, avec le E. Hein, les, les, les oubliés. Femmes. Les femmes. Euh, les, les oubliés, parce qu'effectivement, on, on, on est en train de, 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 de voir qu'il euh, y, a, y a un talent fou qui a été mis de, de côté. Ilma, Alf Klimt, euh, c'est avant Kandinsky, et, etc., etc. Et donc, toutes ces oubliées, il euh, y en a qui sont, euh, qui sont très intéressantes comme artistes. Et il y en a d'autres qui sont très intéressantes parce qu'elles pointent à une énigme de vie. Moi, ici, l'énigme, c'est comment on peut rester... 40 ans ensemble, deux personnes, côte à côte, dans une solitude totale à deux. Pas à deux avec le monde, à deux, entre les deux. Et c'est pour ça le titre. Hein. Un pas de deux, c'est un des plus beaux pas de danse, de ballet. Mais il n'y a pas eu de deux ici.
1: Alors, ce qu'on apprend, c'est qu'elle n'a jamais cessé de peindre... Oui. Joséphine euh, au peur Joe donc et, et ça, ça ça mettait mal à l'aise
2: euh, son mari pour ne pas dire que ça le mettait en colère parfois ouais, il s'énervait il, il devenait euh, même assez brusque ou violent pourquoi d'après vous parce, qu parce vous que quand, il, sans doute ce qu'il voyait lui c'est qu'au final c'était une situation euh, très confortable vous avez euh, toute la vie quotidienne est résolue elle est résolue par cette femme par Joe qui qui s'occupe de tout, s du, ça, tout du, réch ça, voilà. du réchaud, du, de, de la, cuisine, la poêle, oui. de la cuisine. Mais aussi de ses expos. Elle est de, la, de, de la comptabilité, mm -hmm. c'est elle qui va même, qui tient les comptes, c'est elle qui va choisir le titre de beaucoup d'étoiles de, 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 de Joe. Et c'est quelque chose d'assez classique, hein. Enfin, on le voit toujours avec des artistes contemporains. Hein, Mais en quoi fait. ça le dérangeait que sa femme continue à, à, à peindre Parce que c'était du temps qui n'était pas peut-être dédié, polarisé sur, un, sur lui. Et donc, euh, tout ce temps-là était pris euh, pour, à, sur son temps à lui. Enfin, son temps dédié à lui. Et ce qui va être très intéressant, pendant que j'écrivais le livre, donc, le, euh, il y a quelque chose qui se passe qui est extraordinaire. Elle, elle, elle meurt six mois après Hopper. Donc Hopper décède. Six mois après, euh, Joe euh, meurt. Et, euh, et ce qui se passe... Euh, c'est qu'elle va léguer au d'Oper, c'est fou. Elle lègue toutes les toiles au Whitney, qui est le, musée, le grand musée peur à New York. De son mari. De son mari. Donc euh, un trésor inestimable, et, et de ses toiles à elle. Le peu de toiles qui restait d'elle, elle va aussi les donner. Et avec l'idée, au moins là on va être ensemble, tous les deux. Et qu'est-ce qui va se passer C'est terrible. Le musée décide de larguer, balancer à la poubelle ou dans les cliniques les hospices, euh, etc., oh. du quartier new-yorkais, toutes les toiles de Joe. Et ce qui est fascinant, dans, ça, c'est ce que moi, je savais, mais pendant que j'étais en train d'écrire, je commence à découvrir ce qui s'est passé, c'est que en fait, peut-être elle avait l'intuition que quelque chose de terrible allait arriver avec le reste de ses oeuvres, le peu d'oeuvres qui restaient, et là, en a caché dans les, dans les sous-sols du musée Whitney, quelques-unes, qui ont donc réaffleuré et donc, euh, elle, est, elle est réapparue depuis, du depuis le néant. Elle est revenue un peu à la vie. Euh, et, euh, moi, j'étais en train d'écrire le roman quand, quand, quand ça s'est euh, arrivé. D'ailleurs, il y a eu une petite exposition, enfin, il y a eu une exposition dans la maison. Oui, alors la... ça, c'est à la faveur
1: d'une femme, vous allez nous en parler, d'une oui. historienne de l'art qui travaille dans les musées. Et c'est aussi parce qu'il y a eu le mouvement MeToo. Exactement. Et qu'on et, et qu est, qu est dans cette dynamique de, de relecture de l'histoire de l'art, cette fois-ci, en intégrant les femmes qui ont joué un rôle très souvent
2: dans l'amour. Tout à fait, et, et je pense que à, à juste titre. Enfin, il y en a plein. Euh, Léonore Carrington, qui est tout d'un coup euh, redécouverte. Il euh, y, y a eu des grandes oubliées. Aujourd'hui, à Paris, il y a une exposition magnifique de Germaine Richier, qui est extraordinaire euh, sculpteur. Et, et je pense que c'est très légitime. Après, alors, peut-être, pour, pour alimenter un peu de la polémique, je pense qu'il y a aussi une exagération, souvent, dans, quand on revisite un peu euh, l'histoire. Euh, moi, je viens de publier juste un petit article dans El Pays, donc l'équivalent de Le Monde, ici, hein, en France, euh, sur, euh, justement, euh, il faut décrocher Picasso. Donc, euh, ça, on va en parler tout à l'heure. Décrocher l'étoile de Picasso avec
1: Laurence Madeline On va en parler tout ouais. à l'heure. Donc, euh, c, c, ça va très loin, mais néanmoins, votre roman, qui est très bien écrit, je le rappelle, c'est euh, très littéraire, c'est très documenté. Ça reste quand même un acte militant. Vous vous inscrivez justement dans cette dans cette optique de,
2: de rendre justice à, à Joséphine Hopper Oui, moi, moi ça m'intéresse ces destins oubliés, ces destins effacés. Et, et donc, oui, ces vies vie minuscules qui ont été encore plus réduites. On a réduit encore plus ces. ces, ces oui, D'ailleurs, c'est
1: beaucoup plus euh, ce terme qui convient le mieux. Hein. Elle a eu une vie réduite parce que euh, sa vie artistique n'a jamais été mise euh, en avant. Mais néanmoins. Euh, Joséphine Hopper, tout le monde la connaît, on l'a dit, parce que c'est la seule euh, modèle de, des œuvres de son mari, Édouard Hopper, mais aussi parce qu'elle a écrit, elle a tenu quand ah, même... Euh, carnet. Elle,
2: elle, elle, elle a tenu des carnets. Oui. Alors c'est le grand paradoxe, hein, vous le disiez tout à l'heure, euh, tout le monde l'a vu, c'est impossible qu'on qu ne l'ait pas vu, et pourtant, on sait pas qui c'est. Enfin, on savait pas qui c'est. Sinon que c'est l'épouse. D'ailleurs, je vous propose,
1: si vous voulez bien ravier son d'écouter Wim Wenders. Wim Wenders aime beaucoup l'œuvre d'Edouard de, Hopper. Il a consacré un film il y a quelques années. Mais, mais en 98, pour son film, dit End of Violence, il part d'un tableau, le plus connu tableau d'Edouard Hopper, pour euh, s'inspirer. Alors, il va parler de Joséphine Hopper mais regardez les termes qu'il utilise
3: l'année dernière j'ai lu une biographie de Hopper justement avant de tourner ce film une biographie qui, qui est basée surtout sur le journal de sa femme qui, est, qui a minutieusement reporté tous les travaux de son mari et elle raconte donc toujours aussi dans quel film il est allé, parce qu'il est allé voir des, des films tous les jours. Alors le, le soir avant qu'il a commencé donc cette toile, qui est, qui est devenue son œuvre la plus importante, la plus connue, il est allé voir le film Les Tueurs, avec Burt Lancaster, d'après une nouvelle de Hemingway.
4: Mmh.
3: C'est un film assez violent. Qui joue presque bon, tout le début joue dans un diner américain mm -hmm. et donc cette peinture reflète donc une expérience qu'il a fait au cinéma et c'est bien ça ce qui m'a intéressé c'est pour ça qu'on a choisi de, de reconstruire ce décor parce que ce décor cette peinture tellement paisible à première vue finalement on comprend après avoir lu cette histoire, qu'il était allé voir ce film avant, on comprend que c'est quand même pas si paisible après tout, et qu'au prochain moment, le moment après la peinture, il y aura une voiture qui va arriver dans, dans l'image avec des, des machine guns, comment mmh. ça se dit en français Des, des, des pistolets, Donc, des armes. Voilà. Et le pire peut arriver d'un instant à l'autre. Absolument. Et on le sent très très bien dans la peinture. Je l'ai toujours senti, sans jamais savoir pourquoi je l'ai senti. voilà.
1: Wim Wenders, en 1998, au micro de Philippe Bézias sur France Culture. Alors, on voit bien à quel point les, les écrits de, Joe, de Josephine au père ont été très importants pour comprendre l'œuvre de, de son mari. Mais même Wim là, quand il parle d'elle, il parle d'elle comme l'épouse du
2: maître, quoi. Oui, enfin, elle est celle qui... Euh qui a tenu les comptes qui a qui a aidé euh, sa carrière euh, euh, à lui dans le meilleur des cas enfin hein, donc euh, et, et même enfin quand on, qu on sait qu'elle est dans les tableaux enfin on la les, les gens qui visitent les musées euh, à New York ou qui voient des tableaux de Hopper ils, ils vont pas savoir que c'était Joséphine. on le sait pas on le sait pas alors, si on parlait maintenant de la peinture de Joséphine Hopper, comment une peintre très célèbre, parce qu'elle
1: est célèbre, elle va connaître quelques années de, de, de célébrité, va-t-elle devenir, avec l'ascension de son mari, avec la fulgurante ascension de, de, de son mari, euh, une peintre que, que plus personne ne, ne, ne considère? Parce que c'est, elle a vécu ça aussi.
2: Oui, oui, elle a, elle a vécu, c'est pour ça, c'est l'effacement euh, à total. Euh, ils, ils sont opposés en tout. Euh, il fait deux mètres, elle fait un euh, mètre cinquante. C'est déjà disparate de, du, du point de vue physique et, euh, et, et même en caractère, hein, ils, sont, ils sont très très différents. Elle, elle est très explosive, expansive, joyeuse. Enfin, elle a, elle a une, une décharge euh, très grande d'énergie. Et lui, c'est vraiment le grand bougon, le grand le, le grand ours. Et, et, euh, et quand ils se rencontrent, c'est elle la coqueluche. C'est elle qui est sous les feux de la, de la rampe. Euh, lui, c'est un bon aqua aquarelliste. Hein. Enfin, il fait, il fait des, gris, des, des quelques, euh, quelques dessins, etc. Et elle, elle va même le pousser. C'est ça un peu le paradoxe. C'est elle qui le pousse sous les, sous les feux de la rampe. Il y a un très beau tableau à la fin de la vie de Hopper. Euh, qui est. Euh, c'est pas forcément mon moment favori, mais c'est un tableau qui est emblématique parce que c'est deux comédiens qui sont sur scène, et c'est la première fois que véritablement. Elles, ils sont là vraiment tous les deux, même s'ils sont mis en scène, donc c'est lui et elle, un, deux, un, un Pierrot avec, avec sa, sa, sa compagne. Et ils font le salut tous les deux en même temps, comme s'ils disaient, voilà, euh, oui, en dépit de toute, de toute notre vie, de notre solitude à deux, euh, j'aurais pas pu être là si tu n'avais pas été là. Et il le met sur le devant de la scène, mais ça a été le dernier tableau, c'est le dernier tableau de Hopper. Plus ta carrière
1: progressait, plus la mienne régressait au point qu'elle a dévissé, disparu dans le caniveau de notre histoire. De simple illustrateur, tu es devenu un géant adulé, aquarelliste, doué. Je suis resté dans l'ombre, attrapé comme une mouche dans tes toiles, à toi qui ne cessais de prendre le large, de prendre de l'ampleur. Voilà comment vous imaginez euh, Joséphine Hopper parlant euh, de, 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 voilà, de, de ce qui va lui arriver. Mais du coup, on a envie d'en en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été célèbre à un certain moment Qu'est-ce qu'elle peignait, Joséphine euh, Hopper Et qu'est-ce qui a fait ensuite que son art n'a plus intéressé euh, grand Monde
2: Oui, mais, mais c'est les mystères souvent de, de, de la peinture. Hein. Parfois, c'est inexplicable. Euh, Vermeer euh, vendait Vermeer meurt et pendant 200 ans il disparaît. Et il faut la un, un, même chose, un critique d'art, etc. pour récupérer. Dans le cas de Joséphine, c'est un peu un peu différent parce que euh, elle, euh, il reste très peu d'œuvres de, maintenant euh, d'elle. S'il fallait parler euh, de, de son œuvre justement. Et, 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 euh, et donc c'est aussi de la peinture figurative. Hein. Mmh. Elle va elle va continuer à peindre et ça souvent c'est d'ailleurs les mêmes motifs que, que Hopper. Donc on voit les mêmes maisons avec des angles un peu différents. Euh, c'est un peu un paradoxe je vais le dire comme ça, mais ça c'est une interprétation c'est une femme qui avait beaucoup de caractère, mais ce caractère dans sa peinture va s'effacer aussi c'est terrible, mais c'est comme si le, lui va même prendre le dessus sur le peu qu'elle peint c'est encore le caractère de Hopper qui vient là Tu sembles
3: si loin Si proche à la fois dans l'ordre incertain d'un silence bourgeois, Voyageux solitaire, entouré de mystères, les pages que tu lis, nous cachent ton regard, te cache-t-elle aussi qu'une guerre se prépare, Voyageux solitaire, entouré de mystères. Est-ce que tu fuis dans ce train quelqu'un qui chercherait à briser ton silence Est-ce que tu fuis dans ce train Quelqu'enfant. Un
1: tableau d'Edouard Hopper qui a euh, donc euh, inspiré Hubert Félix Thieffen, Javier Santizo, vous qui êtes l'auteur d'un pas de deux consacré à euh, Joséphine Hopper. Est-ce que euh, vous avez deviné à quelle toile du maître il renvoyait Hubert Félix Thieffen
2: oui, enfin, c'est c'est un, un voyage dans un dans, dans un train ouais. et euh, même chose. Hein, donc, c'est toujours la, la solitude euh, en l'occurrence dans, dans un lieu public, enfin mobile.
1: D'affinités culturelle, on parle donc de ces femmes euh, qui ont été qui ont vécu à l'ombre de deux grands peintres du XXe siècle, euh, Edouard Hopper et maintenant on passe à Pablo Picasso avec Laurence Madeline. Bonjour, Laurence Madeline depuis Besançon. Bonjour Vous avez écouté Javier Santizo parler euh, de Joséphine euh, Hopper. Alors, il y a des parallèles adressés euh, entre euh, le destin de Joséphine Hopper et des huit femmes de, de Picasso que vous avez choisies euh, pour votre euh, ouvrage consacré à, à Picasso.
5: Euh, oui, en fait, c'est assez, euh, assez frappant, pas tant dans... Euh dans les parcours et dans dans le dans le destin ou dans les relations parce que je ne me risque pas je, je me positionne pas comme romancière euh, contrairement à Ravier Santizo mais un peu comme comme historienne dont je ne rentre pas trop dans le sentiment de chacune d'entre elles euh, mais dans dans cette position qu'elle partage de compagne de femme à côté d'un artiste qui est en pleine carrière et chacune d'entre elles de ses de ces femmes de Picasso, sauf Germaine Pichot, qui est un peu une introduction pour expliquer comment on arrive à ce divorce euh, consommé par l'histoire entre Picasso et les femmes, mais on voit que chacune euh, prend une, pos une position qui est euh, faire s'occuper du quotidien, le prendre totalement en charge, s'occuper de euh, des relations avec euh, avec les marchands, avec les collectionneurs, euh, euh, avec euh, avec euh, ceux qui vont faire un catalogue raisonné, euh, avec euh, mesurer. En fait, il y a, y a une scène qui est extraordinaire que raconte Marie-Thérèse Walter dans son interview à Pierre Cabane. À un moment, Picasso lui dit ben voilà, tu mesures la toile, le, le centimètre de toile ça coûte autant, donc il faut il y a combien de centimètres donc, combien j'ai de... Je peux demander d'argent pour les tableaux. Puis elle est complètement perdue par rapport à ça. Mais on voit bien que même Marie-Thérèse Walter, qui est celle qui était restée la plus de côté, Picasso essaye de l'intégrer dans son besoin quotidien, d'avoir de l'aide, du soutien pour pouvoir faire ce qui apporte le plus pour lui. C'est son œuvre.
1: Alors, mais... L'idée de votre ouvrage, euh, le, Laurence Madeline, je rappelle que vous êtes euh, spécialiste de, de Picasso et de l'art euh, du 20e siècle, d'une manière euh, plus générale. L'idée, c'est quoi C'est de, de rappeler le rôle qu'ont joué ces femmes, ou le sacrifice qu'elles ont dû euh, accomplir pour le génie de Picasso
5: alors j'aime pas trop cette idée de, de sacrifice, parce que euh, ça voudrait dire qu'elles perdent, ou alors ce sont des, 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 des personnes qui ont eu le désir de se sacrifier, et dans ces cas-là, bon voilà, c'est un choix, euh, mais euh, tant qu'on ne sait pas si c'est un choix ou pas, pour moi elles ont toutes eu des vrais destins, des, des, des véritables existences, et ça n'est pas parce qu'on ne les connaît pas très bien qu'elles n'ont pas eu leur propre, leur propre vie, que leur vie... Euh, se réduisent à être compagne plus ou moins longtemps de Picasso. Et puis aussi j'ai voulu parler d'elle parce que euh, l'histoire de l'art s'en est emparée, euh, a même fait, a même découpé l'œuvre de Picasso selon leur nom, euh, période, euh, Dorama, euh, Fer, période voilà, de voilà, période de Fernande, période Jacqueline, et puis au fond, euh, sans véritablement s'intéresser euh, à elles, sans savoir véritablement euh, ce qu'elles étaient, euh, euh, ce qu'elles avaient fait euh, euh, en dehors d'être euh, aux côtés de, de Picasso. Euh, et moi, ce qui m'a intéressé, c'était euh, d'essayer de, de retracer des existences qui sont aussi, et là euh, c'est une question que vous avez posée au début, qui sont euh, des femmes du 20e siècle parce que Picasso euh, a eu euh, un certain nombre de compagnes et ça court tout le long du, euh, du 20e siècle et on voit cette condition de la femme. Au cours du XXe siècle, et à la question pourquoi est-ce que euh, Joséphine au s'est posée dans euh, dans cette dans cette dans cette place euh, de femme qui euh, bah, qui va faire qui va allumer le, euh, le 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 feu et qui va faire à manger et qui va faire les comptes, c'est à peu près le destin des, des épouses, quelle que soit la condition euh, du de l'époux. La femme se se positionne à côté et c'est le poids de cette société. Euh, qui leur assigne et qui grosso modo elles y répondent euh, Ben voilà toi tu seras à côté et tu feras euh, et, donc, euh, et donc, voilà, ces femmes sont à côté. Mais pour autant, euh, elles existent. Elles ont euh, euh, des parcours euh, que, que j'ai trouvé intéressants euh, de, euh, de, de, de retracer.
1: Mais certains d'entre elles étaient artistes. Elles ont fait, euh, euh, d'une certaine manière, un sacrifice. Pourquoi ce mot de, de sacrifice ne vous convient pas, Laurence Madeleine
5: Alors, euh, parce, que, parce que ce mot de sacrifice, dans le cas de Picasso... Et là aussi, pour alimenter euh, la mythologie picassienne, c'est-à-dire que Picasso on en a fait un grand homme, un génie, euh, et puis euh, un créateur au-dessus de tout. Et puis paf, on rajoute, en plus de tous ces superlatifs d'espèces de figures euh, dominantes, on lui rajoute la possibilité d'avoir détruit, c'est-à-dire fabriqué, euh, et puis aussi détruit. Et, et moi, ça, je trouve que bah, Picasso, c'est un homme... Euh, qui avait euh, un immense talent et puis qui avait des lâchetés et puis qui avait euh, des, euh, des des côtés euh, qui n'étaient pas toujours euh, brillants, c'est le peintre du Guernica, euh, c'est un grand grand artiste et puis il y avait des matins ben bah, il était il disait de bêtises. Voilà, c'est pas pour c'est pour essayer de ne pas rajouter une mythologie à une autre. Et puis aussi euh, bah parce que quand on regarde chacun des parcours, euh, effectivement, il y a des il y a des drames euh, mais euh, en même temps, il y a plein de choses qu'on ne qu'on ne sait pas. Euh, Doramar, notamment, c'était une une femme qui n'avait pas besoin de Picasso, comme Joséphine Hopper euh, vraisemblablement. Euh, quand elle a rencontré Picasso, elle avait sa place dans le monde parisien, elle avait son place dans sa place dans le milieu artistique. Elle n'a pas cessé de crier. Elle a créé autrement. Elle a elle s'est mise à la peinture. Et moi, je ne vois pas ce qu il peut, comment on peut dire que c'est Picasso qui l'a forcé à abandonner la photographie. Euh, pardon, oui, surtout qu'elle ne l'a pas abandonné. Hein. Elle a continué mais à se mettre à la peinture. Elle a peint toute sa vie. Le problème de l'histoire de l'art, c'est qu'il ne s'est pas intéressé aux toiles de Dora Maar et qu'il s'est désintéressé de Dora Maar une fois que Picasso l'a abandonné, je vous l'accorde, d'une façon très cruelle. Il a cru vraiment cruellement abandonné Dora Maar, mais Dora Maar a continué à vivre, à Continuer à créer, simplement, c'était le vide autour d'elle, elle, elle n'intéressait plus.
1: Alors, quel rôle ont joué les autres femmes dans la vie, dans l'œuvre de Pablo Picasso Je vous propose, Laurence Madeline, d'écouter une archive, une archive du 19 juin 1973, au micro de Jacques Chancel, Geneviève Laporte s'exprime.
2: Geneviève Laporte, vous l'avez vue une fois, deux fois, trois fois, puis
1: très oui. très souvent, et euh, oui. vous étiez un peu naïve.
4: <rire> oui, j'étais très naïve. J'étais très naïve. Euh... Dans quel sens vous me demandez ça, au fait
1: Peut-être lui pensait-il à vous d'une manière tout à fait différente
4: C'est ce qu'il m'a dit plus tard, et il m'a euh, dit que je l'impressionnais. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais osé, à ce moment-là, même passer sa main dans mes cheveux, et il m'a dit, tu ne peux pas savoir à quel point je pouvais en avoir envie. Et il m'a dit, je ne savais pas ce que tu aurais fait, peut-être que tu serais partie. Et oui, peut-être que je serais partie, je ne sais pas.
0: Tout à l'heure, vous vous rappelez, vous aviez 18 ans, il en ah avait oui. 63.
1: C'était l'éblouissement, Picasso C'était
4: l'éblouissement, enfin, quand je pense que chaque semaine, quand j'arrivais, il me mettait par terre, parce que tout se passait par terre. Tout ce qu'il avait, enfin, qu avait fait, beaucoup de, de dessins, de la vie, de choses qu'il avait faites, il les mettait par terre, et puis il me demandait mon avis. Alors, mon avis, moi qui n'avais jamais vu, de, encore une fois, sauf là, brusquement, je passais, mettons, de, oh, mettons de Renoir... Et encore, Renoir, je n'avais pas vu beaucoup de reproductions, mais en de Renoir à, à Picasso, le Picasso de 1944, c'est un, un choc. Et puis je, je ne connaissais vraiment rien, donc je ne pouvais dire que deux choses, j'aime ou j'aime pas. Et quand je disais j'aime, ce qui est curieux, c'est que ça avait vraiment l'air de lui faire plaisir. Et il me disait, ah bon, tant mieux. Vous savez cet accent semi-espagnol, inimitable. Et puis quand j'aimais pas, il me disait, ah, c'est dommage, avec un peu d'humour. Et c'était ça qui m'étonnait. C'est que ce n'était pas indifférent que je lui dise que je n'aimais pas alors qu'encore une fois, je n'y connaissais rien. Ça ne pouvait être qu'un qu sentiment d'être jeune et effectivement ébloui.
1: Geneviève, la porte-réaction, Laurence Madeleine.
5: Ah, c'est très c'est très intéressant d'entendre cette cette interview euh, qui est de, de Geneviève Laporte qui je n'ai pas reconnu re, re, conservé dans mon euh, dans mon dans mon livre euh, que j'ai laissé euh, sciemment de côté mais ce touche ce, ce, ce témoignage me touche beaucoup m'interroge parce que euh, en fait ce qui est très, très intéressant c'est que il a mis par exemple Marie-Thérèse Walter dans la même situation c'est-à-dire ben voilà voilà mon œuvre et puis elle elle avait la même candeur la même euh, et puis elle savait pas naïveté trop.
1: disait Jacques la Chancel naïveté,
5: exactement la même naïveté elle savait pas euh, elle dit même bah qu'elle des fois elle était gênée qu'elle trouvait que c'était vraiment moche euh, et puis oh bah, elle se dit elle disait mais moi je n'y connais rien euh, et donc euh, elle était elle était n'était pas, pas très très confortable par rapport à ça et puis elle disait bon bah alors je lui donnais mon avis et puis en fait il faisait ce qu'il voulait donc euh, je me suis rendu compte que ça servait à rien que je dise quoi que ce soit parce parce que au fond, c'était un besoin peut-être de Picasso de de partager quelque chose, mais mais le partage il ne le faisait qu'avec qu'avec lui-même. Et donc la compagne était là pour dire oui, non, oui. Et puis ben, lui, il il poursuivait il poursuivait son chemin. C'est aussi un parallèle à faire avec au père et et, et, et Joséphine l'exprime dans les mots de de Ravier Santiso. Ce qui compte ce qui comptait, bah ben, c'était c'était à faire.
1: Ravis, moi, cet iso.
2: Moi, il y a une des... Madeleine, une des, des femmes qui m'intéresse particulièrement, c'est Françoise Gillot. Parce que... Et, et peut-être vous pouvez en, en dire un mot, parce qu'elle, c'est ce que vous dites, ces femmes, elles ont leur teneur, hein, de, de chair et d'os, et, et, et dans tous les registres, elle, 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 elle est toujours euh, vivante. Euh, D'ailleurs, je crois qu'elle a une grande exposition en ce moment à, à New York aussi dans ce mouvement de re redécouverte. Mais François Gillot, elle n'a jamais disparu euh, de, de sa propre vie. Pour qu'elle, elle puisse se maintenir en vie et, comme artiste, hein, elle, doit, Alors... elle doit... Elle doit... Elle, elle, va, elle va traverser l'Atlantique. Alors, est-ce que j'en fais une bonne lecture ou pas Mais, ça m'intéresse beaucoup ici. Comme si c'était un
1: fardeau d'avoir
2: accompagné Picasso. Pas, pas, pas un fardeau, c'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, vous, vous, euh, vous manquez d'oxygène, hein, c'est-à-dire à -dire, et vous étouffer. Et, et donc pour exister, je parle comme artiste, hein, pas, pas comme, comme femme, comme épouse ou comme mari, euh, vous avez besoin de, de, de prendre l'air. Et dans son cas, elle va prendre l'air de manière gigantesque, hein, dans tous les sens du terme, dans, dans l'espace euh, aussi. Et, et, et François Gillot, pour moi, est, je ne dis pas la plus intéressante, mais elle est intéressante parce que c'est parce que une échappée. Et, et je serais très curieux, Madeleine, euh, d'avoir votre, votre vue là-dessus. Laurence Madeleine
5: je voudrais revenir à votre à, à ce à ce roman euh, parce que quand quand on écoute quand on arrive à avoir quelques informations un peu directes et je vous envie beaucoup de travailler sur Joséphine Oppert parce qu'il y a cette masse d'archives ces carnets alors que pour toutes les femmes de Picasso on a soit des livres qu'elles ont écrits avec une intention de publier donc quelque chose qui est travaillé qui est pensé pour être lu c'est donc pas de l'art c'est pas une source c'est une source construite donc ça pas exactement la même chose, ou alors elles n'ont rien dit. Euh, mais donc, ce qui, ce qui, ce qui m'a semblé un parallèle aussi intéressant, c'est euh, l'ennui. C'est que ces femmes sont à côté de quelqu'un qui, la plupart du temps, les ignore. Et Fernande Olivier l'a dit, l'a exprimé très clairement, mais quel ennui, mais quel ennui euh, Et elle est partie elle est partie. Euh, quant à euh, 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 Marie-Thérèse Walter, elle a dit aussi :« Ah, oh, mais quel ennui Mais quel ennui euh, !» Il se mettait dans son atelier, puis ben moi j'étais à côté, et puis ben voilà, je m'ennuyais. En fait, c'était c'est vraiment. Euh, cette position qui, que j'ai trouvée intéressante, parce qu'elle était, elle était commune à, à toutes ces femmes. Quant à Françoise Gillot, effectivement, euh, elle, euh, elle a voulu continuer à travailler. Elle était écrasée par tout ce travail que Picasso lui confiait, qui allait de la copie jusqu'à la préparation des expositions, à la réponse, aux réponses à donner à l'humanité, aux patriotes, enfin, à tous les journalistes qui assaillaient Picasso. Et à un moment, il y avait un choix, et le choix qu'elle a fait, ça a été euh, celui de vivre une autre vie de femme. Euh, elle a, on lui a fait dire, ou elle a dit, qu'elle ne voulait plus être avec un monument euh, historique, euh, parce qu'il y avait aussi l'âge. Ce qu'il faut voir dans ses parcours, c'est que euh, le temps, le XXe siècle passe, l'âge passe, et Françoise Gillot était une femme euh, qui était née, qui avait été euh, éduquée, et qui avait cette possibilité de dire ben « non, moi je ne continue pas comme ça ». Ce qui n'était pas le cas des, des, des compagnes précédentes de Picasso, qui surgissaient de, de nulle part en dehors d'Olga qui elle a été euh, laissée euh, euh, de côté euh, par, euh, par par Picasso mais c'était euh, euh, il faut avoir la possibilité de, de dire stop et Françoise Gillot elle a eu cette, euh, cette possibilité mais tout ont quand même ressenti cette euh, ce poids euh, cet ennui d'être la la personne. Euh, à côté, et qui, des fois, n'existaient même pas.
1: Alors, de redonner euh, vie à ces femmes, à ces huit femmes de Picasso, ou à l'épouse d'Edouard Hopper, est-ce que ça éclaire d'un jour nouveau l'œuvre des deux grands-maîtres Laurence Madeline euh,
5: Ben oui, euh, j'espère euh, que oui. Ça, ça ouvre sur, euh, sur justement, euh, euh, les, euh, la il y a, moi ça m'a ça beaucoup beaucoup éclairé sur la fa sur la façon dont s'écrit l'histoire de l'art qui a tellement besoin euh, de ces femmes. on est alors, on est dans, dans ce paradoxe qui est que à la fois on les voit, mais en même temps, euh, si on n'a pas reconnu Joséphine Hopper, c'est parce que c'était elle, mais qu'en même temps, c'était quelque chose qui était un, un personnage. Et donc, ces femmes sont à la fois, elles, sont des personnages, elles sont vues selon le prisme de, euh, du regard de l'artiste, euh, et donc on est dans une, dans, dans une complexité de jeu de regard qui est, euh, qui est extrême, parce que euh, qu'est-ce qu est que c'est qu'un modèle Quelle est la part du modèle J'ai trouvé, euh, euh, en, en lisant, euh, en, en étudiant comme ça la, la, la vie des femmes de Picasso, c'est que c'est extrêmement compliqué, on n'arrive pas à s'y retrouver, mais elles savent en même temps qu'elles ne sont pas des Picasso, mais en même temps savent tout ce que Picasso leur doit. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'un artiste, ne vit pas, n'existe pas sans cette, euh, cette euh, cet échafaudage d'aide, euh, de soutien euh, et, euh, et, et d'inspiration, mais qui est extrêmement difficile à, à, à cerner.
1: Vous êtes très prudente quand vous écrivez à propos de Picasso en parlant des, des huit femmes, vous leur redonnez vie, mais le titre de votre ouvrage aux éditions Azan, c'est Picasso, huit femmes, je suppose que ça ne renvoie pas à Robert euh, Thomas, mais plutôt euh, aux huit femmes de Barbe... Euh, de barbe bleue, non
5: Bah, je crois que les, les femmes, je crois que c'était 7 pour barbe bleue. <rire> Mais j'ai justement, euh, en même temps, euh, quand même euh, voulu, euh, voulu euh, calmer euh, cette euh, cette autre mythologie. Parce que pour moi, le, le destructeur, c'est aussi une une, une, une mythologie. Pas simple d'être la femme de Picasso, mais en même temps il y avait il y avait cet astre enfin, oui cet astre là je vais rajouter dans la mythologie je retire <rire> euh, mais mais quand même les femmes elles étaient elles étaient contentes enfin il y avait Madame Picasso je suis Madame Picasso il y avait quand même tout ce qui venait avec avec la avec la figure de Picasso qui vous euh, ben, voyez Geneviève Laporte qui va cogner à la porte de la de la de, de Picasso et comme Françoise Gillot a fait la même chose, simplement l'histoire de l'art euh, efface, oublie le destin de ces femmes quand elles partent de, euh, de, la, lumière, de la lumière Picassienne.
1: Alors, ça parle aussi bien de l'histoire de l'art, hein, qu'il oui, qu faudrait sans doute réécrire, ré ré mais aussi sur la condition féminine. Oui, exactement. Euh, euh, durant le XXe le, le, le siècle. Vous direz la même chose, Ravier Santiso, enfin, pour terminer avant de passer au, au, au questionnaire. Est-ce que le livre de, de Laurence Madeline, votre, votre roman, Un pas de deux, chez Gallimard consacré à Joséphine père, est-ce que ça éclaire d'un jour nouveau les œuvres du maître, des deux maîtres, ou, ou pas du tout, ça éclaire Ça dit beaucoup plus sur la condition des femmes à, à, à cette période et sur comment on écrit l'histoire de l'art, très souvent en oubliant les femmes.
2: J'aime beaucoup l'expression de Laurence, l'échafaudage. Oui, l'échafaudage, il est, il est là, et, et au XXe siècle, comme dans les siècles précédents, l'échafaudage, c'est les femmes qui les, qui les tenaient. Donc, en fait, Picasso, c'est pas possible s'il n'y a pas d'échafaudage euh, du réel. Euh, Hopper, c'est pas possible s'il n'y a pas un échafaudage du réel. Allez, on passe à vos affinités culturelles et surtout consacrées aux, aux
1: tableaux euh, qui vous ont marqué. Javier Santizo et euh, Laurence Madeline pour commencer.
0: Affinité culturelle.
1: Les cinq œuvres que vous avez choisi de commenter aujourd'hui, Laurence Madeleine, comptent beaucoup pour vous et surtout en ce moment elles occupent votre cerveau comme vous me l'aviez dit. Alors on commence par Rembrandt.
5: Oui. La fiancée, la fiancée juive. juive. La fiancée juive qui est un tableau qui me. Qui m'émeut, qui me bouleverse, parce que euh, parce que c'est un couple, parce que l'homme est auprès de la femme, euh, parce que il y a une communication entre les deux, parce qu'il y a de la tendresse, parce qu'il y a de la de cette façon de faire face ensemble euh, à la au temps, à la vie, à une forme de décomposition toujours avec Rembrandt. Euh, et, euh, et que cette tendresse et en même temps il y a une surprise et il y a la beauté du, du geste de l'homme qui pointe le ventre de la femme et c'est un, un tableau qui me qui m'émeut et, 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 et j'y pense vraiment très régulièrement euh, de façon anecdotique j'ai découvert dans des photos que Jacqueline avait faites une, une photo où ils posaient l'un et l'autre Jacqueline et Picasso en reproduisant le, le la fiancée juive de, de Rembrandt et
1: puis on passe à Yves Klein. Alors, c'est pas un tableau, mais non. une photo, voilà. Oui. Voilà, le peintre de l'espace qui se jette dans le vide. Le saut dans le vide, c'était c'est une œuvre une photo de 1960.
5: Oui, mais c'est une, c'est une. J'ai cette carte postale, enfin la carte postale de la photo, toujours sur mon bureau, euh, parce que au fond, chaque fois que, ce que je voudrais, c'est que chaque fois que je peux, j'ai la chance de commencer un nouveau, euh, un nouveau travail, commencer un nouveau chantier, bien que ce soit ce, ce saut, cet appel. Je sais pas où je vais. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui attire, et puis euh, et puis on part, et puis euh, bon, euh, c'est pas très heureux pour Yves Klein euh, la fin, mais c'est cet élan et, et, et ce, ce, ce besoin de se jeter et qui qu'il faut pouvoir retrouver.
1: Et ce besoin de passer à la photo, vous pouvez nous en dire quelques mots, Laurence, Madeleine
5: euh, pas tellement que ça, sinon que la photo euh, c'est un médium euh, euh, comme un autre euh, euh, qui permet comme ça de, de fixer des choses que euh, la toile aurait peut-être un peu euh, alourdie, hein, une espèce de spontanéité, et puis aussi un jeu parce que on peut fabriquer euh, et puis que c'est du noir et blanc et puis que c'est du réel, et puis qu'en même temps c'est pas du réel, et que ben, voilà, c'est une photo.
1: Troisième choix, une peintre, une femme, Hélène Telsienne.
5: Oui, écho, qui représente une, une toute jeune fille euh, qui est en train de crier dans la nature. Et c'est un tableau euh, que, que j'aime énormément. C'est une femme artiste qui a mené sa carrière oh. euh, pas dans toutes les facilités du monde, mais qui n'a jamais lâché. qui A euh, À quelle euh,
1: période exactement
5: C'est la fin du 19 e siècle. Mmh. C'est un tableau qui date des années 1890. Et on voit cette jeune fille qui est euh, en harmonie avec la nature, qui correspond à avec, euh, avec l'immensité de la nature que l'on devine derrière elle, et puis aussi qui euh, exprime sa voix, sa voix de jeune fille, euh, dans un monde où il faudra, faudra qu'elle fasse sa place, et ça ne sera pas simple. Et il y a cet élan euh, que je trouve extraordinaire, et, 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 et j'ai redécouvert ce tableau quand mes filles étaient adolescentes, et j'avais envie qu'elles qu'elles trouvent leur place et puis qu'elles puissent pousser comme ça leurs cris et qu'elles puissent pousser les murs et se mettre comme ça en harmonie dans le monde, être dedans mais en étant elles-mêmes.
1: Il y a enfin un Picasso dans votre choix, oui, vous qui êtes tout... spécialiste de, de Pablo Picasso, et c'est les radis.
5: Oui, c'est des radis. J'aime bien. Oui, d'abord c'est un tableau qui est dans les collections de, de Besançon, donc je le vois tous les jours. Et puis c'est le, le Picasso que j'appelle le petit Picasso et que je trouve je trouve vraiment fabuleux parce que des fois Picasso il fait des des peintres, on, on se dirait mais c'est un peintre du dimanche, c'est un amateur en fait. Et puis en même temps je trouve vraiment fascinant qu'il qu produise ce genre de de tableaux petits. On, on se dit à peine que c'est un un Picasso. Ben voilà des radis. Euh, et en même, temps, euh, en même temps, il me fascine parce qu'il euh, euh, qu y a des couleurs, parce qu'il y a un ordre et puis parce que euh, ça dit quelque chose d'énorme sur Picasso, même si c'est tout petit, même si c'est rien.
1: Et enfin, on termine avec un artiste contemporain, célèbre pour ses séries de dates peintes jour après jour depuis, je crois, la fin des années 1960. Il s'agit bien sûr de l'artiste japonais On Kawara.
5: Oui, alors j'aime vraiment énormément Ankaura, j'aime beaucoup l'art conceptuel, euh, et puis en fait il nous place euh, euh, face à, euh, à, il réduit, et c'est assez intéressant par rapport à Picasso qui datait à un moment très scrupuleusement euh, ses œuvres, ben voilà, c'est ça l'art, c'est fixé quelque chose du temps euh, et évidemment, étant euh, directrice des musées d'art et du temps de la ville de Besançon, ce questionnement du rapport entre la, le temps et la création euh, devient un peu obsessionnel chez moi euh, et donc, euh, ben voilà, c'est tout pour moi euh, euh, l'obsession et puis un peu de conceptuel euh, pour contrebalancer euh, les élans et la tendresse des oeuvres euh, des euh, précédentes de ma liste.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à cet exercice de vos affinités culturelles, Laurence Madeleine, et on passe à vous, Ravier Santiso. Et dans votre sélection des cinq tableaux, on va trouver un Velasquez, un Edouard Hopper, c'est fait normal, c'était attendu, un Vincent Van Gogh, un Soulage, mais pour commencer, une peintre contemporaine une femme, Lita Cabellut, c'est
2: ça Exactement. Lita Cabellut, c'est une peintre immense qui vit euh, en Hollande, à la haie. Euh, elle est, est espagnole elle est, elle, est, elle est espagnole. Elle a été élue le pein la peintre de l'année en 2021 euh, en Hollande, c'est pas rien. Donc, le pays de Rembrandt, le pays de Van Gogh, le pays de Kleitz, de Bruegel, etc. Vermeer, qui élit pour une des premières fois une étrangère peintre de l'année. Et c'est euh, euh, une force... Euh, visuel, c'est de la peinture figurative et, et particulièrement ce qui est, la série qui me plaît c'est plus qu'un tableau, c'est une série qui s'appelle Les noces de sang, qui est évidemment autour de, de, de l'orca. Et je voulais démarrer par, par une femme, pas parce que c'est une femme, parce que c'est une immense artiste mais c'était aussi une manière de faire un clin d'œil au thème d'aujourd'hui. Pierre Soulages, Outre-Noir. Alors voilà... 79, 79. Ouais. Il y a, a soulage avant, il y a soulage 1979 et ce qui, ce qui va venir avant. Et là, c'est évidemment un coup de foudre. Les, les, parfois, il y a des peintres que vous comprenez pas quand vous le voyez pour la première fois. Ça m'est arrivé avec soulage, donc qu'on comprend pas. Et puis ensuite, un jour, on va au Louvre et, et on voit les Outre-Noirs. Et là, c'est d'une radicalité. C'est le peintre le plus punk du, du siècle. C'est-à-dire qu'il a été d'une radicalité euh, ab absolue. Il est d'une radicalité absolue. Comment on peut rendre la lumière à partir du noir Et il y va pendant 50 ans. Ça, il ne fait que ça. C'est-à-dire que, et, et évidemment, on revient euh, aux origines, aux plus primitifs, aux manganèse. On, on revient euh, à Lasco, on revient à Altamira. Altamira. Donc, euh, et puis, alors, dernière, dernière raison pour cela, je pense qu'il y a un immense écrivain qui est décédé à peu près à quelques semaines près. Ils décèdent tous les deux sous l'âge à la fin du mois d'octobre, et Bobin, Christian Bobin, euh, en novembre. Que vous avez
1: traduit d'ailleurs j'ai
2: traduit, Christian Ravier. Bobin, il a, il a écrit des, des bijoux, notamment, notamment La nuit du cœur, qui, qui est absolue une visite dans une abbaye, ou à l'abbaye de Conques, où il y a les vitraux de soulage. Et dans votre top 5 des tableaux de
1: prédilection, Javier Santiso, on retrouve un tableau que tout le monde connaît, La nuit
2: étoilée de Vincent Van Gogh. <coughs> Oui, alors il y a des, ta des tableaux aussi, comme des, des, des écritures, des écrivains, où vous, vous mourrez immédiatement quand vous le voyez et vous ressuscitez immédiatement. Eh ben, Van Gogh, c'est ça. C'est n'importe lequel des Van Gogh. Hein. les petits, les grands, les les Amandiers, etc. Mais il fallait en choisir un. Alors, j'ai choisi le plus populaire, ah. c'est ça. Okay. Non, pas le plus populaire. La Nuit est parce que comment comment on peut on revient au thème d'une de, de vision du monde qui est absolument unique. Enfin, cette nuit, comme ce ce, ce le, le café, la la, la maison jaune. Euh, vous les voyez, ça n'a aucun intérêt. Et lui, il voit quelque chose qui, que personne d'autre ne voit. Et nous, on les voit. Et nous, on quoi. les voit grâce à lui. Ouais. On parlait de l'oubli, enfin, c'est un thème qui m'obsède, hein, donc voilà quelqu'un qui a failli être oublié. Et on revient un petit peu à ce que Laurence disait. Le rôle des femmes. Si ce n'était pas l'épouse de Vincent, du frère, Johanna, peut-être qu'on ne saurait rien de Vincent Van Gogh. Et donc c'est intéressant aussi, là aussi, hein, les femmes sont de nouveau, de nouveau, de nouveau là.
1: Édouard Hopper, il fallait bien qu'il y ait un Hopper,
2: et c'est deux comédiens. Oui, alors, les, je, je disais, parce que c'est le tableau, pas de la réconciliation, mais d'une certaine manière, Hopper, il se rend compte que oui, il a eu quelqu'un qui, comme dit Laurence, qui a tout échafaudé dans sa vie. Enfin, tous les échafaudages étaient là, tout a tenu, toutes les pièces sont tenues, tout, tout était là. Les... Et, et ça, ça a été possible peut-être, ben oui, grâce à cette compagne qu'il qu a complètement délaissée. Et, et donc, les deux comédiens, c'est la dernière révérence hein, du, du Pierrot et, et, et de sa compagne. Et ils sont tous les deux sur le devant de la scène. Ça, ça n'est jamais arrivé. Enfin, même quand vous voyez des photos de Hopper et de Joe, Joe, elle est toujours derrière. Elle est toujours un petit peu à côté. Mmh. Elle est toujours un peu désaxée. Là, ils sont tous les deux devant. C'est le dernier. Et enfin, on termine par Portrait d'innocent X. Velasquez. Alors, en fait, c'était parce que je voulais avoir un Espagnol, en plus de, de l'ITA. Et donc, des, des Espagnols, il y en a, il y en a beaucoup. J'aurais pu choisir Goya, j'aurais pu choisir Afurbaran, plein d'autres. Soroya, en, en fait, le centenaire de Soroya, un peintre de la lumière. Mais celui-là... Parce que c'est Velasquez, et parce que l'art, le, le, c'est un dialogue infini, continu. Soulage, il discutait avec euh, les primitifs, avec euh, les néandertaliens, avec euh, les sapiens. C'est ça, Soulage. Hein. Il, y a, ça, il, y a, il y a des millions d'années de, de, de discussions. Euh, Rembrandt, c'est la même chose, Laurence le commentait. Velasquez, ben, il va être infini. Il va provoquer ce innocent. Il va provoquer Bacon et donc euh, l'art c'est ce, 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 cet infini vers l'arrière et vers l'avant <musique>
3: Ton soleil est radieux. la chaleur de
1: tes
2: rayons cicatrisent mon ta lumière est si pénétrante,
3: qu'elle guidera mon chemin.
1: Un extrait du prochain album de Dominique Delcan, attendu pour, pour le mois prochain. Un morceau en duo avec Swad Massy. Bonjour Auriane Jancourt.
0: Bonjour à vous deux.
1: Du magazine Transfuge et même à nous trois puisque Laurence Madeline est encore là avec nous de, de Besançon. Alors Après Bien les sûr. femmes invisibilisées dans le monde de l'art du XXe siècle, après Joséphine Hopper et les femmes de Picasso, la poésie, la littérature, avec le cas de Sylvia Platt, poétesse au destin tragique qui a vécu elle aussi à l'ombre d'une autre grande personnalité, le poète Ted Hughes. Elle est devenue l'icône des féministes, mais bien plus tard, à partir des années 70, je crois, Oriane Jeancourt, il lui avait d'ailleurs consacré un livre sorti il y a tout juste dix ans, Mourir est un art, chez Albin Michel.
0: Et oui, Sylvia Place, c'est vraiment euh, l'icône de ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire cette idée que les femmes, certaines femmes artistes, parce qu'elles vivent avec des grands hommes, parce que elles euh, ne, ne correspondent pas à, à l'image de l'artiste telle qu'une société l'avait forgée, et eh bien euh, se sacrifie, se sacrifie parfois comme Sylvia Place jusqu'au suicide puisque en 1963, elle a 30 ans, c'est devenu euh, une tragédie euh, légendaire. Euh, elle se elle se suicide, elle, 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 elle se suicide au gaz à Londres avec ses enfants dans la pièce d'à côté. Un suicide euh, sordide, un suicide qui a fait découvrir en effet aux féministes anglo-saxonnes, euh, Dix ans plus tard euh, a fait forger le mythe Sylvia Plath c'est-à-dire l'idée d'une femme qui n'avait pas réussi à sortir des stéréotypes qui lui étaient imposés dans les années 50, c'est-à-dire euh, conjoint du grand poète lauréat Ted Hughes elle a travaillé pendant qu'il se dévouait à son art, elle s'est occupée de ses enfants elle était épuisée euh, et elle n'a réussi à écrire que quelques recueils de poèmes qui sont des chefs dœuvre Ariel est un chef dœuvre le dernier recueil qu'elle Écrit avant de mourir, Ariel, est un, est un chef-d'œuvre de sensualité, est un chef-d'œuvre de, de, de lyrisme, tel euh, qu'elle a, qu'elle a inventé elle-même dans sa solitude avec le peu de reconnaissance qu'elle avait. Et puis The Bell Jar, la cloche de détresse qui va devenir ce court roman initiatique où elle raconte ce que c'est qu'être une jeune fille euh, dans les États-Unis de, de 20 ans avec euh, la brutalité des échanges sexuels, euh, la brutalité du, du corset des années 50 qui fait qu'une jeune femme ne peut pas parler de sexualité, ne peut pas parler d'émancipation. et bien, ce court roman va devenir pour les ministre des années 70, et aujourd'hui, il revient d'ailleurs, puisqu'il est retraduit aux éditions de Noël, un manifeste, un manifeste pour dire voilà euh, la jeunesse telle qu'on ne la veut plus, voilà la jeunesse d'une femme qui a souffert euh, voilà, du, du patriarcat tel qu'il s'exerçait encore dans les années 50. Et vous
1: voyez des similitudes avec ce qui se fait en ce moment autour des femmes qui, elles, ont vécu à l'ombre des grands peintres, comme, euh, comme on vient de, de, de l'évoquer aujourd'hui avec euh, Picasso et Hopper
0: alors oui, c'est intéressant cette relation avec Ted Hughes parce que véritablement, ça a été l'idée que Sylvia Plath était la victime de Ted Hughes, que Ted Hughes, là, puisqu'il l'avait quittée quelques mois avant qu'elle ne meure, et que finalement lui-même ne l'a pas, ne l'a pas compris à la hauteur de son génie. Aujourd'hui, on en revient un peu. C'est intéressant, évidemment, comme la mémoire des, des grands artistes se transforme, euh, parce qu'on a découvert après la mort de Ted Hughes euh, un poème qui s'appelait le Birthday Letter où on découvre non seulement l'amour profond qu'il avait pour Sylvia Plas euh, et aussi le fait qu'il ne s'est jamais pardonné qu'il n'a qu jamais oublié la poétesse avec laquelle il vivait et finalement qu'il qu a considéré quand même pour son, euh, comme son alter ego pendant un certain temps.
1: Ce qui n'était pas le cas pour Edouard Hopper hein euh, Non, pas du tout. à retrouver dans le dossier de Transfuge ce mois-ci. Merci beaucoup,
0: jeancourt Merci à vous. Affinités culturelles. Tofik Kakem. à retrouver sur franceculture.fr
5: et l'appli Radio France.
1: Et merci à nos invités Laurence Madeleine qui publie donc chez Azan Picasso, huit femmes et Javier Santizo pour son premier roman en français qui sort chez Gallimard, un pas de deux. Coordination Marceau Vassy, prise de son, Audrey Guélil et Matisse Bac David depuis France Bleu, Besançon. Réalisation Sam Bacchiast.